0: Добрый вечер, в эфире 641 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брыгинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое синхронный перевод, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык? Да, это очень сложная
1: история, потому что вам нужно на слух воспринимать один язык и тут же кому-то или в микрофон, или на ухо давать другой язык. Это обычно или во время обучения какого-то, или в ходе переговоров. И от точности многое зависит. Если у вас есть время перевод письменный, вы можете многократно продумать точные синонимы. Вам не нужна быстрая память. Синхронисты — это люди, которые работают парами и меняют, скажем, каждые полчаса или что-то около этого. Потому что, представляете, вам нужен не один язык переводить, а целых два. И вот у синхронистов очень интересная энцефалограмма мозга. Прям видно, что у них там яркие две зоны. И сразу понятно, над чем человек работает. Если одна звана родного языка, значит, получается, он пытается найти синонимы при переводе на иностранный язык. Если иностранный язык, значит, он пытается аккуратно это сделать. И таким образом отбирают переводчиков, в
0: том числе в МИД. Олег, а могу ли я сделать вывод, потому что вы сейчас сказали, что синхронисты, синхронные переводчики – это некоторая каста людей, которые очень умны и не, всем, не у всех получается такое ремесло выполнять? Вы знаете, там есть много навыков внутри. Например, есть такая штука, называется «шушутаж». Шушутаж
1: – это когда вы на ух говорите. И вот есть люди, которые, когда говорят, их слышно. А вот умение шептать правильно, чтобы слышал только человек, которому вы говорите, чтобы нельзя было проверить технику вашего перевода. Потому что вы среди прочих ему сказать «Константин улыбнулся», «Константин потер запястье», «Кажется, он недоволен». Ну, какие-то такие вещи. Вот это прям такая сложная история. Это раз. Второе – это синхронист, человек, который должен иметь необычайно высокую синонимичность. То есть он должен не просто уметь суть передавать, а очень глубоко. Потому что, знаете, особенно в языках, в некоторых, мы с вами уже этом уже много раз говорили, есть разные нюансы. И, скажем, когда вы будете переводить русский украинцам, русский язык очень категоричный. Вот украинцы более мягкие люди, и вот как бы... Скажите, допустим, там, вы лжете или это вранье. В России почти нормально, в Украине недопустимо.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про специалистов синхронного перевода? Это люди, которые изначально учатся на это ремесло или просто люди, которые пришли к тому, что в какой-то момент знание языка уже настолько хорошо, что кажется, как следующая ступенька развития это просто идти вот в такие специалисты? Вы знаете, к
1: сожалению, нет. Знания языка недостаточно. Язык состоит, наш, обычно из двух частей. Процентов 50 – это слова житейские, которые может любой переводить. И второе, вторая часть – это слова Например, скажем, вот есть специальное слово, которое означает «отверстие в гайке». И вот если вы его не знаете, скажем, на китайском, вы скажете «глупость». Или, например, есть, допустим, такая разница, как ноутбук или лаптоп. И если вы не понимаете, в чем разница, вы можете кого-то вместе в заблуждение. Дальше, допустим, там грузовик имеет много разных разновидностей, в, скажем, в Америке. А некоторые виды фруктов по-разному описываются, скажем, в Индонезии. И вот если вы знаете, эту особенность, тогда вы будете сильным синхронистом. Но вы должны оба языка знать хорошо. То есть, если я хорошо знаю английский, но плохо русский, мне это не поможет. Например, у меня были ситуации, когда я еще был студентом, я бывало мирил два землячества, я знал по, по два языка. И иногда я, честно говоря, какую-то глупость говорил. Обе стороны прямо замирали и не понимали, что происходит. Я, начинал повторно все это разбирать. Но, да, это была прям такая отдельная история. Синхронисты это люди, которые начинают язык жонглировать они прямо э, настолько близко к сути подходят вопроса что должна создаваться одинаковая картина информационная у того кто говорит и у того кто понимает
0: да, Олег, очень интересно тогда узнать как готовятся эти специалисты с чего они начинают
1: есть такая байка. Когда-то в ходе переговоров у Сталина очень сильно заболел переводчик, и стало очевидно, что перевода на английский не будет. И его, значит, ехидно спросили, что же вы будете делать? И Сталин говорит, ну что ж, у меня есть немецкий переводчик, я ему прикажу, и он будет переводить с английского. И другая сторона, конечно же, не могла понять, как это возможно. Но Сталин-то знал, что его переводчик знает, и английский тоже. И как бы он приказал при всех, и переводчик вдруг начал переводить. И вот такой вот очень интересный эффект. Если вы даже хорошо Хорошо знаете язык переговоры серьезные важные на высоком уровне обязательно берите синхрониста потому что если вы знаете язык и где-то будете не очень аккуратно вы можете какую-то ляпнуть глупость или неправильно человек воспринять или кого-то обидеть а вот синхронист вам позволяет выиграть время повторно информацию услышать, а еще важно некоторые синхронисты не пересекают двойную линию вот когда вы едете по дороге есть двойная линия и если вы пересекли двойную линию вы можете быть в аварии так вот иногда Одна из сторон в запале в страсти начинает давать чуть больше эмоций, чем нужно, вызывая вас, возможно, тоже на эмоцию. А вот синхронист, он вас убережет, он перейдет чуть мягче, чем была суть. И даже если вы себе поняли, какая, какая была грубость допущена, синхронист ее выровняет, и вы будете выглядеть
0: достойнее. Да, это очень интересная функция, даже по сути это некий медиатор между переговаривающимися сторонами. А Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, а как тренируются эти люди? Потому что ту гибкость ума и ту скорость реакции на слова ее же нужно поддерживать на ежедневной, наверное, основе.
1: Вряд ли на ежедневно, но точно часто. Когда люди учат язык, они используют карточки дидактически, Допустим, написано face лицо, table стол. Когда работают синхронисты, они работают на более высоком уровне. Они берут газету и начинают сразу же читать ее на другом языке. А другой синхронист, читая эту же газету, он подчеркивает ее или по столу очень громко бьет рукой. Зачем это делается? Чтобы вырабатывался рефлекс на неправильное слово. Когда вы работаете с синхронистом и прошли обучение, при котором по столу стучат, вам этот звук неприятен, то очень громко. И вы, как бы, уже будучи готовы слово сказать, слушайте виртуальный удар по столу, как бы затормаживаетесь и даете новое слово. Вот это очень крутая механика,
0: мне очень нравится. Олег, можно ли сделать вывод, что для качественного и крутого специалиста ошибка в процессе перевода – это равно а, м, тотальному фейлу? Вы знаете, нет.
1: Я частенько был на переговорах, где синхронисты явно лажали. Опять же, они же люди. Может, они вчера перепили, может быть, они плохо прилетели, они же могут летать экономом, да, они, они там отдельные бортами. Поэтому нет. Ну вот почти всегда, если возникает серьезная история, используются два человека. То есть у вас переводчик испано-французский, а у меня франко-испанский. И получается, каждый переводчик контролирует другого переводчика и контролирует своего босса. Но да, когда ситуация такая, допустим, Допустим, вы находитесь в Китае, и вы нанимаете какого-то студента, который учился, скажем, где-нибудь там в России, в Украине или в Белоруссии, или с собой привозите человека, который там в вашей стране учил китайский, тут, да, ошибка может быть серьезная. Знаете, вот э, такая же история бывает с э, иероглифами. Например, э, я, я же работал в Японии, я знаю китайский немножко. Иногда, когда я читаю иероглифы на, на телах людей, мне плохо становится. Например, я видел иероглиф на, на одной девушке, которая начинает повторно не замораживать.
0: Олег, а расскажите тогда про систему оценки синхронного переводчика. Как узнать, что перед вами специалист, а не просто какой-то начинающий любитель?
1: Я много работал с синхронистами невысокого уровня по понятным причинам. И каждый раз я все время говорил им, давайте мы с вами поработаем. И мы брали какую-то презентацию, мы брали какой-то материал, начинали читать. Обычно 2-3 дня больше времени нет. И мы договаривались, вот это слово значит то-то, вот это значит слово то-то. Но все равно синхронисты глазами показывают, что слово значит «то-то», а вот автоматически переводят его неправильно. Поэтому вот такая вот сработка, она очень хорошая. Но опять же, был бы я чиновником, у меня были бы свои переводчики, я бы их там подучил, или они подучили бы меня. У меня даже, когда были переговоры в Греции, когда у меня были переговоры на Филиппинах, на Малайзии, а у меня были переводчики, которые хоть и давались несколько дней раньше, но все равно и я допускал много ошибок, и они много ошибок допускали. Но опять же, я все-таки в сфере коммерции больше работаю, поэтому это более простительно. Но ну, вот допустим, не дай бог, я работал бы с китайским мидом, вот там ошибки не прощаются. Китайцы очень коварные, вроде переговоры заканчиваются хорошо, но они потом говорят, переводчика и переговорщика убрать, больше мы их видеть не хотим.
0: Да, как раз следующий мой вопрос по поводу инструктажа. Можно ли а, синхронным переводчиком обсуждать какие-то детали сделки или тот результат, к которому стоит прийти?
1: Да, это очень желательно по одной простой причине, потому что переводчик... А, не должен вас выдать. Например, есть некие пункты, которые вам не важны, или наоборот очень важны. И если у нас какое-то удивленное лицо, допустим, вы просите 2, а вам дают 0, или там наоборот, вы просите 1000, а вам дают 10 тысяч. Вот переводчик может удивиться или скривиться, вот это нельзя. Есть такая понятие, называется нулевая реакция. Вот когда играют Дольф Лунгрант или шварцнеггер а у них на лице ничего нет. Вот в идеале синхронный переводчик должен быть такой фарфоровый оловянный болванчик. Улыбается и переводит, но ничего больше не показывает.
0: Алек, расскажите тогда, пожалуйста, про человека, которого переводит синхронный переводчик. Нужно ли ему каким-то образом показывать свои эмоции?
1: Константин, если бы вы были рядом, я бы вас обнял. Конечно. Много раз я была в ситуации, когда мне говорили синхронисты, с тобой работать невозможно, ты быстро тараторишь, речь нечеткая и так далее. Первое, mm -hmm. нужно выговаривать окончание. Второе, делать паузы. Синхронисты говорят с запозданием. И если вы подряд скажете 5 или 7 фраз, они обязательно потеряют смысл. Подсказывать синхронисту – это очень некрасиво. Это как будто бы непрофессионально на своем языке, как будто бы ты корректируешь после своей фразы. Поэтому обычно говоришь 2-3 фразы, замолкаешь, и потом возобновляешь. Маленькие паузы, потом все переход... переводчики кланяются в ноги, говорят, слушай, с тобой было так хорошо работать. Но правда, до этого ты обижаешь человек 10
0: Олег, очень интересно узнать с точки зрения даже своей практики. Вот, допустим, я знаю неплохо два языка, и я даже не посмею подумать о том, что я когда-либо смогу делать синхронный перевод, но все-таки кажется, это очень неплохая практика для того, чтобы ловить на лету какие-то слова или искать синонимичность своей речи. Что можно сделать с точки зрения практики? В первую
1: очередь будут иногда компании, где, скажем, будет иностранец. Вы добровольно вызывайтесь, быть синхронистом. То есть в баре, в быту, в аэропорту в этом ничего страшного нет. Я этим очень часто злопотребляю, моя супруга сердится. Но просто есть языки, на которых я говорю редко. И поэтому живой человек это очень ценно. Я, как правило, после короткой беседы в аэропорту, в бизнес-зале, обогащаюсь двумя тремя новыми словами, которых я вообще не знал. Эти слова мне говорит носитель, он мне объясняет, в чем суть. И я очень обожаю людей таковать интеллигент состава, которые объясняют, в чем разница между там таким-то словом и таким. Поэтому да, всегда, когда вы можете иметь доступ к носителю языка, этим пользуйтесь. Есть много разных сайтов, много разных систем есть, которые позволяют тоже с людьми беседовать. У меня был товарищ, мы с ним даже делали мессенджер, он назывался Ларик. В чем была идея? Чтобы в, в Скайпе можно было общаться и там был переводчик, ну вот наподобие Google переводчика. У нас, правда, не сильно получилось, но мы такой проект делали, и мы думали, что вот как раз люди, краудсорсинг, нам помогут сделать перевод хорошим. Ну, как бы у Google получилось лучше, чем у нас. Наш проект, он существует, и можно его скачать, поставить на телефон. Но он исчез. Но вот я вдруг понял, что да, синонимичность, она бесконечна. Знаете, такая интересная история. Вот, скажем, на Мальдивах есть два языка. Северный Мале — это официальный язык, и южный — это неофициальный. Скажем, в той же Украине несколько сколько видов языков. И люди, которые говорят, скажем, там, на западной Украине, они могут быть не всегда понятны на восточной. А если мы говорим, скажем, про Англию, там каждые 50 миль новый язык.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое синхронный перевод, будет трудно ответить. Хрен знает.